0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Gente, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Podcast Mentalidades. Hoy estamos con una invitada súper especial que me emociona mucho entrevistar. Eh me costó bastante, no mentira, sí, perdón, sí, estaba, estaba en una pelea cuando yo la escribí, entonces hasta después nos pudimos poner de acuerdo, bueno, ella es Hannah Gabriels, ya muchos la conocerán, eh, quería preguntarte, Hanna, ¿cómo estás? Primero, saludar a todos los escuchas, eh, mi
1: privilegio estar acá, Perdón que le costó tanto, pero eh, a veces uno con la tú y el montón de cosas que tiene que hacer, pues este, a veces no es capaz como de contestar right away, pero es un honor y un placer para mí poder estar acá con ustedes.
0: Qué también muchísimas gracias eh, y gracias por recibirnos acá en este espacio. Es la primera vez que el podcast se produce afuera del set. Ok, Entonces, súper, súper bien. Eh, quería preguntarte primero, sé que entrenaste atletismo verdad, desde los cinco años y has... Entrenado desde ese momento hasta ahora Pasando por varios deportes, ¿verdad? Pero quería preguntarte como qué rol Ha jugado el deporte en tu vida, o sea, ¿qué significa El deporte para vos y como Antes y ahora, ¿qué significa? Si ha ido cambiando, digamos, este Este papel o si ha significado Exactamente lo mismo desde, desde siempre
1: No, sí, definitivamente Pues el deporte ha significado Absolutamente todo para mí Este, sin embargo eh, Ha ido evolucionando mi concepto sobre lo que realmente es y lo que puede lograr en mi propia vida y en la vida de los demás eh, creo que una de las razones por las cuales eh, me dedico a la labor social hoy en día y ya desde hace más de 10 años es el hecho de cómo puedo poner en práctica todo lo que ha sido mi experiencia deportiva y también mi experiencia personal para eh, Hacerle ver a las personas, a las instituciones o a los tomadores de decisiones la importancia de que le brindemos a, a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, pero a la población en general, la posibilidad de eh, hacer deporte, eh, no solo a nivel profesional, sino como un, como un outlet para el tema de la salud para canalizar frustración, ira, estrés y demás cosas, pero también este, el arte y todas estas, todas estas cosas que permiten que nosotros nos desar desarrollemos todo, todo nuestro potencial interior ¿no? Estos, uh -huh. tanto el arte como el deporte como de nos dirigimos en ellos este, tienen que ver con mucho de lo que sentimos por dentro eh, entonces creo que el deporte, en... yo no soy artista, obviamente, ¿verdad? Pero, pero sí
0: cantaste. Más o,
1: menos. Más o menos. No le podemos decir eso, <risa> canta Whitney Houston, ¿verdad? Eso es como hacer el papel un ratico, pero este fue una parte de las experiencias que hice como en toda mi vida siempre estuve buscando dónde podía caber, ¿verdad? Uh -huh. No empecé con atletismo, me lesioné, tuve que retirarme. Y seguí buscando opciones de donde tal vez yo podría desarrollarme, pero uh, ninguna de ellas fue, aunque sí lo intenté, ninguna de ellas tuvo mucho éxito. Entonces yo siempre le digo a la gente que, que no importa si las cosas no salen como queremos en algunas situaciones, en algunas les habrás dedicado un montón de tiempo, en algunas no tanto, eh, pero siempre hay un propósito a través de todo ello y entre más experiencia tengamos en diferentes áreas también podemos eh, tener mayor empatía, uh -huh. ¿verdad? Con un montón de personas este, y tratar de, de proyectar una mejor versión de uno mismo para poder facilitar que mucho de lo que la gente quiere lograr este, sea, sea más ameno.
0: Claro. Me gustaría también saber, tienes una hija, ¿verdad? Uh -huh. Mía. Eh, ¿Cuántos años tiene? Siete. Siete años. Y es terremoto ella. No.
1: Claro, es hija mía, sí. eh, hija de padre, que es yo cuando le pido al Señor y, y vuelvo a ver al cielo y digo, ¿por qué, Señor? Entonces a mí el Señor me cachetea muy rápidamente y me dice, ¿por qué es hija tuya? ¿Verdad? Este, no, es una, ha sido una gran bendición, realmente. Eh, los niños se suponen que sean así, uh -huh. ¿no? Claro. Libres, atarantados, ellos andan probando, experimentando todo en la vida y... y a veces nosotros, cuando que los queremos queditos, calladitos, este, pues caemos en el, en el círculo este de, de la adultez, sí. de que se nos olvida la importancia de poder ser. Y los niños son un gran ejemplo de, de, de lo fácil que es simple y sencillamente tratar de ser.
0: Claro. Quería, quería preguntarte con respecto a este tema, ¿cómo, ¿cómo concilias vos tu rol de deportista, de boxeadora profesional y el rol de mamá al momento de, al momento de pelear, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas vos ese tema, por ejemplo, a la hora de subirte a un ring y vos vas a recibir golpes y vas a dar... O sea, ¿cómo manejas ese tema con ella? El, el, o sea, a la hora de ella ver a su mamá pelear y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo lo han trabajado?
1: Pues el concepto ha ido evolucionando también, digamos, cuando yo tuve a mi hija y empecé a entrenar otra vez para boxear, y la parte hormonal mía estaba loca y yo decía, ay, ¿cómo le voy a pegar a esas muchachas si ellos también tienen una mamá? ¿Verdad? Y después sí. me pegaron un sol y se me quitó. Ajá. Y dije, no, sí. hay que reventarlos. Sí. <risa> Pero eh, ha ido evolucionando porque tiene, eh, um, tiene ha tenido que ver mucho con el tema de educación. Claro. Porque mi deporte es uh, con, catalogado siempre como un deporte violento y, y, la, y tiene que ver más que todo con que la gente no tiene eh, claro el concepto de violencia, ¿verdad? Uh -huh. Mi deporte es un deporte agresivo y precisamente si nosotros nos ponemos a ver lo diferentes que somos todos y cada uno de nosotros, habemos algunos que tenemos una dosis de agresividad más alta que otros, ¿no? Uh -huh. Y no podemos ignorarlo, todos tenemos en nuestra naturaleza algo de violencia.
0: Un poco, sí. Lo, claro.
1: lo expresamos diferente, sí. ¿verdad? Pero todos somos violentos y podemos ser muy violentos. Uh -huh. Y tenemos que encontrar la forma de canalizarlo. La doble moral que se vive en nuestro país de que todo el mundo es violento menos yo, ¿verdad? Este, no permite que la gente asuma su cuota de responsabilidad. Entonces, cuando se trata de mi hija, ha tenido que haber un proceso donde ella entienda que, este, primero que todo, ella... Hasta los cinco años no sabía realmente ni quién era yo ni quién era su papá. Sí. En, en términos de que éramos campeones. Como ¿no? el uso de razón y todo uh -huh. eso. Claro. O sea, ella no sabía que, lo que habíamos logrado. Ajá. Ella sabía que boxeábamos porque ella estaba en los entrenamientos con nosotros, nosotros guanteábamos juntos y ella decía, papá, mamá, ¿quién ganó? Y nosotros decíamos, "Nada, no sé, ¿verdad? Con los psicólogos y rotos. Sí. <ríe> y entonces ella decía, "Ah, oh, es que ustedes son unos campeones, ¿verdad? Sí. Eh, pero para, nos, para nosotros era importante que ella creciera sin la presión, ¿verdad? De uh -huh. que la gente pone a veces, se la encontraba y decía ¿Y usted qué? ¿Va a ser boxeadora como sus papás? Sí, ¿verdad? Y una vez encontramos a nuestra hija como, como un poco presionada, ¿verdad? Por estos comentarios de la gente, que la gente tiene buenas intenciones y demás Pero no nos damos cuenta a veces cómo ponemos en nuestros niños eh, este, este peso de que ellos tienen que ser como nosotros uh -huh. ¿Verdad? Eh, mi esposo le dijo, tranquila, si usted quiere boxear, gen genial, si no quiere boxear, genial, igual la vamos a amar. Y ella le pegó un abrazote gigante, donde se sintió aliviada y hemos tenido muchísimo cuidado de no poner ese peso sobre ella. Y principalmente, yo creo que eh, la pelea es la pelea, uh -huh. digamos, hay golpes, este, principalmente la energía, que hay en una pelea siempre es hostil, ¿verdad? Mucho claro. atacando a una o a la otra. Pero yo lo que pretendo es que mi hija vea a través de mi ejemplo eh, cómo yo trato a las personas de un inicio, desde un principio a un final, sí. ¿verdad? O si ella ve una conferencia de prensa, ella no va a ver violencia de mi parte. Uh -huh. Siempre va a haber respeto, siempre va a haber um, que trato de, de traer a mis peleas un poco más que, que lo que entreno en el lo que entreno uh -huh. en el ring sino también proyectar parte de mi personalidad, parte de las cosas que quiero lograr, parte del mensaje que creo que la gente necesita escuchar. Y yo creo que eso habla mucho más, ¿no? Claro. Siempre dicen que uno debe predicar con el ejemplo, pero usted puede predicar con el ejemplo y va a depender mucho de dónde la gente, en, en, en qué parte de su vida o qué parte de lo que usted expresa la gente se enfoca. Sí. ¿verdad? Entonces si la gente se enfoca en que Hanna es boxeadora y los golpes y la sangre, entonces pueden tener una forma de ver las cosas. Y si ven cómo me comporto en el día a día con las personas o cuando, con la peleadora con la que me voy a enfrentar, pues también pueden determinar un montón de cosas diferentes. Y esa es la idea, que ella entienda que hay un montón de aristas de nuestra personalidad que no podemos evitar, que tenemos que tener la capacidad de integrar, de, de vivir con ellas, uh -huh. pero de la mejor forma, tratando siempre de ser un mejor ser humano y tratando de que eh, uno uno camine por la vida sin lastimar a los demás.
0: Sí, eso, eso me parece que es una característica que se refleja mucho en tu personalidad, en lo que la gente puede ver, digamos, eh, en los medios y demás, porque también te iba a preguntar, ¿verdad? Eh, en este país hay muchos atletas que, igual no digo que esté mal, pero que son como muy mediáticos y se prestan mucho como para el, no sé, el celebritismo y estas cuestiones, ¿verdad? Y veo como que vos no sos tan así, como uh -huh. son más enfocada como en la parte social, humanitaria... En la parte de ayudar, ¿verdad? tenés un proyecto con, con chicas, ¿verdad? Uh -huh, también, entonces, eh, no sé, me gustaría preguntarte cómo 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 es que vos... O sea, siento que es parte de tu personalidad, pero cómo has trabajado también esto, ¿verdad? De, de, de obviamente, cuando Hanna gana un campeonato mundial, explotan los medios, ¿verdad? Y, 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 y todas las felicitaciones y demás, ¿verdad? Cómo has logrado que, que eso por decirlo de alguna manera, en, en palabras fáciles no se te suba la cabeza y, y demás, digamos. ¿Cómo has trabajado eso? Y si nos puedes contar un poco el proyecto que tienes con, con las chicas.
1: Mira, yo pienso que eso tiene que ver más que todo con un tema de, de madurez. Uh -huh. eh, y yo pienso que no está mal, ¿verdad? La gente que le gusta pues, la fama y le gusta estar chiroteando y todo eso sí, es su forma de ser. Claro. Y, y está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que el tiempo tiene que ser aprovechado y tiene que ver mucho más con el propósito que con que con otra cosa sí. Y este Habla mucho Digamos de dónde, dónde estás dónde, dónde estás enfocado vos. Si vos estás enfocado en vos Y, y tenés ciertas necesidades eh, eh, En tu ego Pues eso lo vas a, a proyectar en, en lo que haces en lo diario verdad Si usted lo que ocupa es atención Aprobación de los demás Pues eso es un must uh -huh. Pero en mi caso eh, Honestamente desde hace mucho tiempo aprendí que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con cuál es su concepto de éxito. Okay. Porque si tu concepto de éxito es ganar, el día que perdas te vas a sentir fracasado. Uh -huh. Si tu concepto de éxito es el dinero, el día que no lo tengas te sentís fracasado. Si tu concepto de éxito es que todo el mundo te conozca, que te felicite, que es fama, entonces el día que todo eso se vaya y se va a ir, uh -huh. te vas a sentir incompleto uh -huh. y vas a andar anhelando lo que fue y pensando en aquellos tiempos y, y, y vas a ser incapaz de disfrutar el momento por lo que es. Claro. Entonces um, yo he aprendido que dar lo mejor de sí mismo en el momento, independientemente de lo que eso significa, porque por ejemplo ustedes hoy llegaron y yo venía a entrenar. Y realmente no lo sentía en mi corazón. Sí. Y no entrené al final, ¿verdad? Y ahí sí. estuve vacilando a mi esposo, que siente no y demás y todo. Y en otro momento de mi vida hubiera dicho, qué bruta, qué bárbara, cómo no entrenaste. Y hoy con 38, casi 39 años, este, y con una extensa carrera y un montón de cosas, he también aprendido a darme permiso. Uh -huh. Porque uno tiene que escucharse claro. y uno tiene que darse también un, un espacio, ¿verdad? Yo siempre soy una madre que ha trabajado muy duro, que se ha sacrificado, que ha hecho un montón de cosas, pero también este, he dirigido mal mis energías y me he frustrado por cosas que no, tienen, no, no vale la pena frustrarse uh -huh. y, me esfor y he puesto un montón de esfuerzo en cosas que tampoco valen la pena esforzarse tanto. Entonces, sí. es definir nuestro concepto de éxito. Y yo creo que cuando... cuando eh, mi concepto de éxito es poder agradar a Dios y llevar mi propósito a cabo, que no sé cuál es.
0: Ok, la gente, yo te iba a preguntar.
1: La gente, la gente me dice, Hanna, vieras que yo la escuché en una entrevista y me llegó un montón por x, x, x razón. O tal vez en, me encuentro a alguien en la calle, y le ayudo con algo y después me escriben y me dicen, Hanna, usted no sabe lo que significó para mí ese día. Yo cuando... Cuando decidí aceptar a Dios en mi corazón, en un momento de mi vida en el que estaba, toqué fondo, venía muy depresiva, había cometido muchos errores, yo le dije a Dios: Permíteme ser una herramienta a través de la cual tú puedas usarme para 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 dar lo que vos querés uh -huh. o para que la gente escuche lo que, lo que vos querés, que ellos neces crees que necesitan. Y desde entonces ha sido así. Entonces nunca sé cuál es mi propósito en cualquiera de las áreas. Lo que sí sé es que tengo que hacer las cosas bien y con excelencia siempre para que ese propósito se pueda
0: cumplir. Claro, va como va mudando, digamos, de uh -huh. acuerdo a lo que vas haciendo.
1: Y, y todos somos transitorios, ¿no? Yo estoy uh -huh. aquí hoy, me voy mañana y, y ¿de qué vale recoger y recoger para mí si no puedo dejar? ¿verdad? y por eso es que, bueno yo tengo diferentes proyectos, mi esposo y yo tenemos un proyecto para la comunidad ahorita solo tenemos a los chicos y a las chicas que están boxeando que van a juegos esperamos que se conviertan en, en, en campeones y todo eso pero anteriormente antes de la pandemia estábamos trabajando con toda la comunidad porque okay. queríamos que a través del boxeo, eh, bajar los índices de, de violencia intrafamiliar todo el tema de sedentarismo, enfermedades crónicas y que la gente reconociera que todos somos violentos, ¿verdad? En, claro. en, de alguna forma y que eso no está mal. Lo que está mal es ignorarlo, no canalizarlo. Y, e ir por el mundo pegándole cuatro gritos a esto o un manazo uh -huh. a este y, y bulleando a los que nos rodean, incluso nosotros mismos por no tener esa capacidad de reconocer que existe en nosotros y el otro trabajo que estoy realizando es un tema me certifiqué como um, instructora de empoderamiento y autodefensa um, por una ONG que se llama ISD Global hace dos años para mujeres y el año pasado eh, en Israel para niños y la idea es um, que la violencia en sí sí es una de las, es una de, eh, creo que es eh, un problema de salud, el problema de salud más grande que tenemos en el mundo, claro. este porque es muy diverso, ¿verdad? No, la gente no lo ve como uno solo, sí, ¿verdad? si es violencia intrafamiliar sí. es una cosa, si es violencia de género es otra cosa, si es violencia en la calle es otra cosa, si es violencia en pandillas es otra cosa y al final tiene prácticamente las mismas raíces y y lo que nosotros queremos es crear comunidades más sanas, más seguras, eh, a través de brindar las herramientas para poder identificar los tipos de violencia, poder lidiar con ellos, desescalar situaciones. Eh, si les enseñamos cómo identificar la violencia, también cómo lidiar con ella, uh -huh. cómo defenderse de ella claro. y cómo sanar de ella. porque es Posiblemente la parte más importante. Uh -huh. eh, un día se estaba hablando con una muchacha y me hizo una consulta en Facebook sobre cómo, cómo la gente pensaba que los temas de violencia se podían atender mejor. Y una muchacha me dijo, todos somos un montón de adultos rotos. Ajá, y es sí, cierto, claro. ¿verdad? De alguna u otra forma tal vez, este, uno más grave que otro, ¿no? Uh -huh. Pero el sistema no nos brinda las herramientas para que tengamos la inteligencia emocional o para desarrollar la inteligencia emocional que nos permita ser resilientes y nos permita sanar porque yo siempre fui resiliente o sea yo lo intentaba y salía y salía y salía pero nunca tuve la capacidad de sanar uh -huh. entonces aunque iba saliendo adelante iba cada vez más rota cada vez más rota y cada vez me hacía más daño.
0: Ignorando el problema
1: y sí. a veces la gente dice bueno pero ¿qué le importa a la gente si el daño me lo hago yo? Uh -huh. ¿verdad? que no se metan sí. y no existe tal cosa como hacerse daño a sí mismo sin dañar a los demás Principalmente a los que nos aman uh -huh. Y los que nos quieren ver bien Porque aunque somos individuos aparte y Cada quien tiene su mundo y demás Todos somos un sistema Y lo que yo hago te afecta a vos y, y así funciona Entonces asumir la cuota de responsabilidad En cómo cada cosa que yo hago Cada cosa que yo digo Cada cosa que yo pienso eh, Afecta o impacta de manera positiva o, o negativa Cada una de las cosas que hago Cada una de las personas de las que me rodeo Es muy importante y estoy ahorita montando un proyecto para la creación del primer centro de prevención de la violencia. ¡Wow! Es un proyecto muy ambicioso. Muy grande, claro. Por eso hago, estoy haciendo encuestas y todo, porque quiero como respaldar lo que, lo que yo pienso que se necesita por medio de lo que la gente expresa, ¿no? Uh -huh. Y en sus experiencias. Y una de las necesidades más grandes, porque a pesar de que nosotros tenemos un Instituto Nacional de la Mujer, por ejemplo... sí. Este, no hay donde recibir personas que están sufriendo violencia o que están en un círculo, ¿verdad? Van al pan y los niños, uh -huh. y ahí están los más grandes haciéndole daño a los más pequeños porque no los están sanando. Por
0: supuesto. ¿Verdad?
1: No les estamos enseñando un montón de cosas. Si se separan, el sistema no es que esté mal, uh
0: -huh. pero el sistema está, está tan lleno. Ah, ok, sí.
1: Son tantos, está abarrotado colapsado. Rotado, colapsado. Uh -huh. Entonces, quiero que el centro sea el elemento que ayude a articular articular todas las, las acciones que las diferentes instituciones quieran lograr uh -huh. pero brindando ese ese espacio donde, como decir casa cuna, por decirlo uh -huh. así ¿verdad? Claro. donde la gente, los las personas que sufren este tipo de violencia y tienen que salir tengan un espacio para, para recibir los talleres, para trabajar que ellos puedan ahorrar ese dinero mientras trabajan, no lo tocan y puedan salir de ahí a cierto tiempo, con, con su dinerito, que puedan pagar su... Que podamos empezar uh -huh. y hacer alianzas con universidades, con instituciones. Ver de qué manera, este...
0: Ayudar a surgir a todas esas personas.
1: Yo estuve un momento de mi vida en el que me sentí sola. Y sentí que era... Uh, me se sentí mucha ira porque decía, ¿cómo las instituciones nunca ayudaron a mi familia? Ajá. Mi familia era una familia de cinco hijos, tres seleccionados nacionales, todos uh -huh. excelentes estudiantes, a, a mí porque si no me juteaban, la verdad, pero, <risa> pero era excelente estudiante. Y este mis papás eran los que pagaban todos los, um, todos los torneos, los pases y todo, incluso cuando no había pases yo pedía Rai, lo que fuera. Y nunca hubo nadie que dijera, esa familia hay que ayudarla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces mis papás quedaron en quiebra, el estrés económico en la casa era terrible, se separaron eh, los dos depresivos, alcohólicos, yo me quedé con los chiquitillos, este, hicimos lo que pudimos.
0: ¿Qué, qué parte de, de tu historia del por qué empezaste a boxear nace, digamos, como la motivación es tu familia, ¿verdad?
1: Siempre ha sido mi familia, sí. sí. Pero después de mucho, mucho dolor, porque nosotros estuvimos a punto de perder la casa como cuatro veces. Mis papás estaban completamente en su depresión, y, aparte, los más chiquitillos estaban creciendo y obviamente yo como joven adulta no tenía la capacidad ni la empatía para entender lo que mis hermanos necesitaban. Las
0: herramientas, ¿eh? Llega
1: y uno piensa que lo único que se necesita es proveer, Ajá. entonces cree que si usted trae 50 mil pesos a la casa para pagar la luz y el agua… Eh, hagan lo que yo digo y no me digan ni mierda Ajá. nada perdón sí, ¿eh, no, pues. <risas> y esa es la mentalidad pero así nos enseñan sí. porque cuando desde pequeños a uno le dicen usted está bajo mi techo hace como yo lo digo Ajá. mientras yo pague las cuentas ta 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 sí. verdad y le estamos enseñando a nuestros hijos de que la vida funciona así y no funciona alrededor del
0: así. dinero y alrededor
1: del dinero de proveer de no proveer, importa claro. la parte emocional no importa la, un montón de cosas y, y yo siempre digo, a mí me hubiera encantado hacer un mejor trabajo para mis hermanos, uh -huh. pero no tenía las herramientas para hacerlo. Hice lo que pude. Y a través del tiempo uno ha aprendido y, y ha ido sanando un montón de cosas. Pero sí creo que, que los, los talleres de empoderamiento y de autodefensa tienen que ser una, una materia más en escuelas y colegios. Uh -huh. eh, tenemos que, que... Nuestra cultura tiene que estar basada en la parte del respeto. Y la gente cree que el respeto es No interrumpirte mientras hablas uh -huh. O que el respeto es este, Saludar, despedirse, estas cosas Y sí, sí, claro. el respeto Están absolutamente todo Y yo siempre pongo este ejemplo Súper uh, pequeño, fácil Pero con el que creo que la gente Todos se pueden identificar Ustedes son mejores amigos, ¿verdad? Pero uh -huh. igual, incluso con los amigos Si a uno le piden algo prestado Y uno no lo quiere prestar Yo le apuesto a que son muy pocas las personas que dicen no, y que la persona que diga, pero ¿por qué no? Diga, ¿por qué no? ¿Verdad? Uh -huh. Nunca terminan eso, porque es cuando, cuando hay una amistad o cuando hay un vínculo de sangre y demás, la gente se atribuye derechos que no le corresponden. Sí. Entonces, si yo quiero tu camisa y yo quiero que me la prestes, ma, préstame la camisa. Y, ma, y si vos no me la querés prestar, tenés que poner un sinnúmero de excusas uh -huh. para, para no prestármela.
0: Sino sí, respetar que nada más no quiero. Ajá, Exacto. vos podrías decirme,
1: no Ana, no quiero Y yo debería tener la capacidad De no tomármelo personal Porque sí. que digas que sí, es tu derecho Y que digas que no es tu derecho también, también sí. ¿Verdad? Cierto. Entonces, pero ¿qué es lo que hace la gente? La gente toma represalias uh -huh. La gente dice, bueno, sabes que si este puta A mí no me prestas ahora, entonces cuando me necesite Va a ir, 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 ir. Claro. Y tenemos esta la cultura, cultura de venganza Donde sí. si, si vos no haces Como yo espero, entonces no sos mi amigo uh -huh. Si no me llamas cuando yo te necesito, entonces no sos mi amigo, uh -huh. ¿verdad? Hay una cultura que está constantemente teniendo una expectativa sobre lo que todos tienen que hacer para que yo esté bien. Sí. Y una de las, una de las personas en el, en, el, en, en el mensaje puso, yo no espero nada de instituciones, espero de familia y amigos. Uh -huh. Y uno dice, sí. Pero eso es familia y esos amigos también tienen vida, uh -huh. también tienen problemas. Claro. También, y no necesariamente no te ayudo porque no quiero. Tengo mis razones, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que hay que trabajar mucho culturalmente en realmente que la gente entienda que es respeto. Sí. Y que esté acompañado de compasión, de empatía, de amor, de... Um, consideración de solidaridad uh -huh. que son valores de los que todo el mundo habla pero les es muy difícil aplicarlo en, en la cotidianidad en absolutamente todo solo uh -huh. en lo que consideran que es um, que es importante o que la gente va a ver claro ¿verdad? no es en el día a día no realmente no es algo que está impregnado en cada uno de nosotros entonces um, ese es el proyecto es bien ambicioso es en lo que pienso um, eh, Pasarme después del boxeo, o sea, estoy trabajando ya hace años en esto, me estoy preparando y estoy creando el, la, el proyecto y todo esto, va a llevar tiempo, pero creo que si el propósito de Dios es, es que muchas vidas sean tocadas en este sentido y poder mejorar la calidad de vida de muchos, um, de que muchos asuman su cuota de responsabilidad en cómo está su vida, uh -huh. este creo que va a suceder. Creo que sí.
0: ¿Vieras que ahorita que hablas de respeto y hablas de amor y, de, y digamos, de esta cultura que hay? Eh, me gustaría contarte una historia que es este, que estaba viendo hace poquito, estaba leyendo, que era sobre unos monjes que mm -hmm. le llegan a preguntar al maestro, ¿verdad? Que por qué es que la gente cuando está, aunque esté cerca, se grita, ¿verdad? Mm -hmm. Porque la gente se grita y se violenta de esa, de esa forma. Entonces le pregunta el, el monje, digamos, el, el, el más sabio, le dice a los demás que empiecen a contestar. Y uno dice que, no sé, que por la ira y demás, entonces el monje como que no queda convencido con las respuestas de los demás. Luego empieza a hablar él y él dice, muy fácil, cuando yo estoy aquí y usted está a 200 metros y yo le hablo así de suave, usted no me va a entender ni me va a escuchar. Y cuando estamos cerca y yo le grito es porque no hay amor en la conversación. Porque si yo le grito estando así de cerca, lo que, estamos, lo que está largo no somos nosotros. Son los corazones de las personas Entonces me pareció muy bonita Sí, me pareció muy bonita la metáfora Porque estamos cerca, pero yo te grito Y entre más te grito, siento que estás más largo Pero no estamos largos nosotros, están largos los corazones O sea, no hay amor en una e, conversación
1: Irónicamente, todos buscamos esa cercanía
0: Exactamente, ¿Verdad? pero no sabemos cómo
1: No sabemos cómo y tampoco lo reconocemos En ocasiones Ajá. verdad, Porque alrededor de todo eso Creo que lo que hace falta Yo digo que lo que cambió mi vida fue hacer La introspectiva Ajá. O sea, yo toqué fondo y la gente dice, se imaginan algo así como súper verdad ¿verdad? Sí. Dicen, ¿qué, ¿con qué tocaste fondo? <risa> y yo, o sea, no, man, fue una serie de cosas sí. por muchos años. Yo no era yo, andaba existiendo y, uh -huh. y, y o sea, no me sentía satisfecho conmigo mismo.
0: Sin un propósito en lo que estás haciendo, Ajá. como decías ahora.
1: De hecho, le, te, le decía a uno de tus mejores amigos que, que parte de... No, uno no pierde tiempo, uh -huh. porque con todos los errores no estaba perdiendo tiempo. En lo que uno realmente pierde tiempo es cuando uno no tiene un enfoque real en cuál es cómo puedes construir tu propósito, aunque no lo conozcas. Y siempre tendrá que ver con ser nuestra mejor versión. Constantemente es un trabajo de, del día a día y, y de siempre. Entonces, nos hace mucha falta porque no hay nada más doloroso que verse a sí mismo.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Porque finalmente... Este, ya no le puedes echar la culpa a todos los demás. Sí. Y ya ahora tenés que asumir tu cuota de responsabilidad y, y uno se da cuenta que a pesar de que pudieron haber elementos que te llevaron a ese punto, casi siempre vos tuviste la decisión de hacer las cosas diferente.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Entonces, Cierto. es muy doloroso, pero es la única forma y yo digo que de, no deja de ser una bendición uh -huh. porque hay gente que pasa toda su vida evadiendo esa oportunidad claro o evadiendo ese momento y se mueren amargados, enojados, hiriendo a un montón de gente y con un legado de más dolor, trauma sí, y demás que, eh, que otra cosa, sin poder ex, explotar su completo potencial uh -huh. y m, habemos personas que, que al final nos rendimos a esa posibilidad y y eso permite que uno camine diferente. Porque una vez que vos te conoces y entendés lo que te duele, lo que no tolerás, lo que estás dispuesto a tolerar, uh -huh. hacia dónde quieres ir y demás, es más fácil to hacer un plan y es más fácil tomar el camino. Porque entonces, si yo quiero llegar ahí, sé que um, tengo que evitar estas cosas. Uh -huh. Porque caminando hacia allá, se allá, Puedo que llegue, pero voy a durar más. Uh -huh. Y siempre le digo y a la tal gente. Tal vez
0: más golpeado o qué sé yo. Ay, mira. Eh,
1: <risa> hay gente que dice. Eh, hay una frase que dice Iba a decir lo que la gente dice, pero voy a decir la frase eh, Dime con quién andas y te diré quién eres Ajá Claro, siempre y cuando usted no asuma su cuota de responsabilidad Eso es totalmente cierto ¿Verdad que sí? Si usted es una persona que no tiene criterio propio Si usted es una persona que anda ahí como las olas Para donde los jalen, pues uh -huh. por supuesto Claro Pero yo siempre decía Cuando yo me dediqué a entrenar boxeo para ver hasta dónde mi excelencia podía llevarme, yo dije, tengo que alejarme de estas personas, no por lo que ellos influencen en mí, uh -huh. sino por lo que soy yo. Sí. Las cosas que sé que yo no puedo manejar. verdad? Yo sabía que si yo dos meses antes de una pelea me iba de fiesta, me iba a poner a tomar, uh -huh. me iba a poner a hacer loco. Entonces tenía que alejarme de eso, no por ellos, por mí. Sí. Y cuando usted reconoce esas cosas le hace mucho más fácil claro. entender que realmente es cliché, pero realmente usted sí tiene las riendas de su vida. Ponerse los límites uno mismo. es ponerse los límites uh -huh. y eso es parte de lo que a mucha gente le cuesta porque están buscando gratificación inmediata, ¿verdad? Y cuando uno es atleta, uno tiene que desistir de eso inmediatamente, porque solo sufriendo, pasándola mal en los entrenamientos uno puede llegar a ciertos, a, ciertos, um, a ciertos niveles Y creo que eso aplica para absolutamente Todo lo que uno puede hacer en la
0: vida Yo quería preguntarte ¿Cuál ha sido un evento O una situación O un momento Importante que haya marcado tu vida Donde vos digas Existe una HANA antes Y una HANA después uh, um, Creo que, que eso es una constante sí. En la vida de nosotros
1: Lo que pasa es que uno piensa en ciertos episodios más porque fueron más dolorosos. Okay. ¿verdad? Pero siempre hay un antes y un después de un montón de cosas.
0: No sé, sea, a mí se me ocurría que, no sé, pues está pensando tal vez como, no sé, el nacimiento de tu hija o algo así. Como sí. que vos digas, eso hay un antes y un después porque viene con, digamos, mucha responsabilidad. O, o... Pero
1: yo te puedo decir antes y después, por ejemplo, un antes y un después de cuando, de cuando yo sufrí mi abuso sexual a los cinco años. Okay, también. Antes de eso nos recuerdo mucho porque era muy pequeña Sí. Después de eso
0: te marca la vida. Eh, hasta cierto punto ha sido
1: hasta el día de hoy uh -huh. un después sí. que ha evolucionado constantemente y que pudo, pudo terminar pudo terminar en un montón de cosas. Claro. Y estamos acá. Hubo un antes y un después um, cuando cuando a mí el doctor me dijo Usted no puede volver a hacer ejercicio porque antes de eso yo el 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 deporte era mi outlet. Uh -huh era mi refugio, siempre sí. le digo así y cuando a mí me dicen, ah oh, no, usted no puede volver a hacer deporte, yo me siento devastada, porque mi propósito ya no está, uh -huh. y entonces hay un después que permite que yo entre en esa depresión que me hace considerar el suicidio uh -huh. y esa depresión que me hace considerar, también hay un después de eso donde yo me doy la oportunidad porque si sí. sí no sabía hasta dónde podía ir. y después de eso viene el boxeo y vienen sí. los logros, y después me operan de la espalda Okay. Me, me iba a retirar y, y me prende la espalda y eso define si sigo o no sigo, Ajá. ¿verdad? Y después tengo a mi hija, no, después me noquean uh -huh. ¿verdad? Y después de eso, me, tratando de volver a pelear, tengo me embarazo uh -huh. y todo el mundo se hace a un lado y ya se acabó la carrera Hanna y un montón de cosas y, y yo estuve todo el embarazo um, pensando van a ver esos tipos de putas yo claro que voy a volver, ¿verdad? <risa> sí. Pero cuando yo tuve a mi hija Y vi que mi cuerpo había cambiado tanto Y salí a correr la primera vez salí a correr ¿verdad? Y yo sí. parecía Usain Bolt cha, cha! Y me fui sin teléfono Porque dije me voy a extraer a sí. salir a correr Y casi me voy de pálida Y no wow. me fui de palia Y vi a, a Jesús, yo espero que sea Jesús Ajá. Pero, pero ninguno de los dos me llevó Entonces este eh, Fue en el, el momento En que entendí varias cosas Primero no, fue en el momento que tuve la certeza de que no iba a saber si volvía a ser la misma Hannah. Uh -huh. O sea, no sabía si iba a poder volver a boxear al nivel que lo hacía. Entonces eso me causó mucha ansiedad y mucho dolor. Claro. También fue el momento donde entendí a las mujeres. Uh -huh. Porque yo desde muy pequeña siempre había sido muy fuerte. Uh -huh. Siempre había sido muy determinada, creo que tiene que ver mucho con, con el evento este del abuso
0: uh
1: -huh. porque en el atletismo o en el deporte yo podía ser agresiva, competitiva, un montón de cosas uh -huh. y tanto yo no quería lidiar con esa parte de mí uh -huh. que me fui como completamente al otro extremo sí. entonces yo nunca entendí el concepto de que una mujer es más débil que un hombre por, X, por, por, por ser mujer,
0: uh -huh. nunca casi siempre
1: sí. cuando me tocaba competir con un maje me ganaba cuando casi siempre era más fuerte que ellos, entonces cuando yo tengo a mi hija y mis manos están hechas una desgracia y mi cuerpo es diferente y no se siente fuerte y un montón de cosas, llego a entender cómo se siente el, el, la vulnerabilidad que una mujer puede sentir, claro. ¿verdad? Y, y cómo uno de, se siente sola y cómo uno no se siente capaz
0: que y hasta apliqué... ese momento era ajeno a vos, digamos. Exacto. Porque siempre fuiste como... Ajá. Sí. Pero
1: apliqué lo que siempre... La única receta que yo conozco que es hacer las cosas con excelencia cada día. Ajá. Entonces, a pesar de que aquí yo no creía en mí y yo no sabía si lo iba a lograr, fui a entrenar todos los días y hacer las cosas como las tenía que hacer. Porque sabía que eso siempre iba a aumentar las posibilidades de, que, de lograr las cosas que buscaba. Y... Hay un antes y un después De que mi hija cumpliera cinco años Que fue cuando yo tuve uh -huh. mi abuso uh -huh. Entonces cuando mi hija iba a cumplir cinco años Yo entré en Entré en Como, como en una desesperación Empecé a sentir mucho miedo uh -huh. Porque hasta ese momento No estaba segura de si yo podía proteger a mi hija De eso, uh -huh. ¿verdad? Porque no se trata de vigilarlos todo el tiempo sí. Se trata de que ellos puedan decir uh -huh. a Hablar, compartir, contar eh, y fue cuando surgió la oportunidad de, de convertirme en, en instructora En poder de auto defensa Después el siguiente año ir a, a Israel para enseñarle a niños Por eso digo que es una constante Es dependiendo claro. del camino que uno está buscando Y dependiendo de realmente Si vos estás buscando sanar ciertas cosas de tu vida La vida le va a poner a uno le da la oportunidad. claro, Y está en usted tomarla o dejarla. Todo ha sido, de todo se aprende, uh -huh. ¿verdad? Y lo que uno decide que no es importante, si realmente lo es, la vida se encarga de traérselo en, otro, en otra etapa para que usted pueda comprenderlo de una mejor forma.
0: Mira, uh -huh. que quería como cambiar un poco el tema y preguntarte, eh, porque sé que sos eh, una costarricense que se enorgullece demasiado de, de, o sea, a vos te gusta pelear acá y, y uh -huh. recuerdo cuando... Peláez te hizo la entrevista, ¿qué a dónde ibas a pelear? Y vos dijiste, como todos los campeones mundiales, quiero pelear aquí, claro. en mi país, ¿verdad? Es Pero yo, difícil yo sí, es muy difícil, claro. Yo te iba a preguntar, porque sé que tienes familia de Turrialba, de Limón, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te has visto influenciada vos como por esta cultura caribeña? Yo sé que te encanta el Caribe, ¿verdad? Lo has dicho varias veces. ¿Cómo vos, digamos, además, cuando vos ganas una pelea, te ponen el, el TikTok, ¿verdad? <risa> <risa> Sí, exactamente. Entonces, eh, no sé, ¿cómo cómo, cómo y, y cómo has ido transmitiéndole esto, digamos, a tu hija y, y, y el tema también, que es un tema muy sensible ahora, ¿verdad? Que es el tema del racismo y demás. ¿Cómo has ido lidiando vos con todo esto y ir conciliando como todos estos temas en, en, en tu vida y en tu vida profesional también?
1: Mira, yo soy colaboradora de alto perfil de ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí el tema en Costa Rica tiene que ver... Uh, mayormente con nicaragüenses uh -huh. um, aunque colombianos, venezolanos y de todo, pero como son nuestros vecinos entonces la gente tiene siempre en todos los países donde está el tema de, de refugio uh -huh. es el país hermano con el que tienen esa aberración, Sí, ¿verdad? sí claro. O sea, la gente dice ah, los venezolanos, pero bueno, entre los países aledaños siempre se lleva todo esto y un día una, una nicaragüense se me acercó y me dijo me dio un gran abrazo y me dijo, Hanna porque usted se echa encima a su gente por defendernos a nosotros? Uh -huh. Y yo le dije, porque nada de esas es complacer a la gente o, o para no recibir ataques, usted no puede dejar de hacer lo que es correcto. Sí. Y en mi caso, los costarricenses deberíamos de ser los más sensibles en este sentido o más, um, no tal vez sensibles, sino como los... los más menos, conscientes. Más conscientes. Sí. Porque ninguno realmente somos de aquí. Sí, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, aparte de los que son indígenas, todos hemos venido afuera. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos han venido afuera. Nos tenés descendencia irlandesa
0: incluso, ¿verdad?
1: Eh, francesa.
0: Francesa. Uh -huh.
1: Hay una parte de la familia que es irlandesa, pero de esta parte mía es francesa, jamaiquina este, y, y demás. Entonces uno dice, no podemos solo porque conocemos poco de nuestra historia, asumir una posición tan ridículamente odiosa ante la necesidad de otras personas que están buscando bienestar como nosotros queremos bienestar para nosotros mismos. Es una falta de empatía tan grande y, y yo creo que mucho tiene que ver con que la gente tiene este pensamiento de que vienen a mi país a quitarme uh -huh. Es mentira, porque nada de lo que ellos hacen, el tico está dispuesto a hacer. Sí, ¿verdad? exactamente. La mentalidad debe cambiar. No es que el que, que se va a partir en más pedazos uh -huh. y que todo nos va a tocar una radiografía. Sí, exacto. Sino que todos estamos en la creación de un pastel más grande.
0: Uh -huh.
1: Si todos ponemos un nuestro trabajo extra. para hacer uh -huh. pisos extras de ese pastel, ese pastel claro. nos alcanza a todos. Uh -huh. Y, y comemos rico todos y disfrutamos todos, pero hay, hay muchísimo egoísmo uh
0: -huh.
1: y mucho de ese egoísmo y mucho de ese enojo o, tiene que ver con las la cosas que nosotros no hemos sanado, uh -huh. lo proyectamos de esa forma, mucho tiene que ver también con que gente haya tenido alguna experiencia negativa con esa población, uh -huh. ¿verdad? Este, así como el racismo ha sido un tema de siempre. La gente los 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 negros que tienen un gran problema con la comunidad blancas porque han tenido constantemente una experiencia espantosa con eso y eso sí, se entiende, claro. ¿verdad? Pero también tenemos que buscar la forma de sanar, porque uh -huh. si no entonces no vamos a poder, como dije antes, este construirle más. Construir uh -huh. Más oportunidades más Y un mejor ambiente para nosotros Porque claro. nada sirve estar tan bien enojado Tan enojado con todo uh -huh. eh, A mí, por, por ejemplo, me decían Bueno, este... Pero usted no es negra Es que usted es así como clarito, como bonito ¿Verdad? <risa> eh, como pensando que eso es un complemento ¿Verdad?
0: un complemento Como un clarito
1: sí. bonito y yo decía, ¿ok? Oh, ¿Sí? sí Este... La gente cataloga su negritud Ajá. De acuerdo al color de... O la pigmentación, ¿verdad? Exacto. Pero yo siempre le digo a la gente, ¿usted cómo cree que me dice la persona a la que yo le caigo mal? Uh -huh. Negra y hueputa? Ajá. Entonces si soy negra para las malas, soy negra para las buenas también. Uh -huh. Y es con la parte de mi cultura o la parte de mí con la que yo me identifico más. Sí. No necesariamente yo tengo que negar a mi mamá. Uh -huh. Mi mamá es de limón, pero es blanca. Uh -huh. Ella nace en limón. Este... Pero yo no tengo tampoco por qué negarla a ella para complacer al otro grupo. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, tengo una hermana que ella no se identifica para nada con la cultura afro. Usted uh -huh. la ve y ella todo es este, Japón, as asiática, todo. todo madre. Uh -huh. <ríe> ella es dibuja, bueno, es una cosa de canciones todas en japonés y toda la cuestión. Y ella es ella. Uh -huh. Y yo no voy a acceder a la presión de la gente uh -huh. para presionar a mi hermana a, no, a identificarse con algo que ella no... Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso decía, el respeto tiene que ver con que yo lo deje ser a usted. Uh -huh. Cómo usted piensa, cómo usted se ve, como un montón de cosas. Yo puedo no estar de acuerdo o yo pudiera qu querer que fuera diferente, pero eso es que eso no me concierne uh -huh. cuando no se trata de mí, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con todo este tema del lenguaje inclusivo, uh -huh. A mí no me afecta, a mí me pueden decir Elle, ella, ella, eh, como les dé la gana, uh -huh. de incluso, y a mí no me afecta, pero hay gente a la que sí, entonces si uno puede tener ese tipo de, de, de tacto, está uh -huh. bien, ¿verdad? Pero también al otro grupo hay que pedirle también que tengan respeto sí. por las personas que no, no, no son capaces de, de, de reconocer un montón de cosas, es, es muy complejo porque pareciera como que todos tenemos que estar de acuerdo.
0: Sí, cuando no necesariamente. No tenemos que estar de acuerdo. Lo que hay que tener de respeto.
1: Es nada más aceptar uh -huh. lo que es por lo que es. Punto. ¿Verdad? Sin yo enojarme. Una vez estaba diciendo a una muchacha que me decía, yo no sé cómo hace usted con la gente que le escribe ahí, que no sé qué, porque yo estuviera grabada todo el día con... en Facebook sí. y eso, ¿verdad? Antes yo contestaba ciertas cosas, pero después me di cuenta que cuando yo dedicaba mi tiempo en contestar un, un post largo para... Cagármele diplomáticamente, ¿verdad? Ajá, sí. <risa> Al que me había afectado, molestado, en un final me había afectado, sí. ¿verdad? Entonces he venido trabajando en mi dominio propio. Claro. Porque lo, el arte de lograr que el, lo, ningún elemento externo pueda tener ese impacto en usted, en, la, en su interior, es, es, es un arte. Y, y yo hoy sé. Que si alguien me llegue y me pega en la cara yo no voy a hacer absolutamente nada uh -huh. primero porque no tengo nada que probar uh
0: -huh. segundo
1: porque la razón por la que una persona es, hace eso es porque quiere darse importancia uh, quiere probar algo
0: uh -huh.
1: y yo no estoy aquí para probarle nada a nadie sí. tampoco voy a mandar mi carrera a la basura por, por, por sucumbir a mi uh, instinto más primario y verdad que sí. es responder a, a eso Um, mi dominio propio tiene que estar primero y um, creo que eso deberíamos de pensarlo todos no uh -huh. la gente puede tener sus opiniones pueden decirnos mil cosas qué tanto de eso usted cree que es cierto claro porque para que a usted le afecte tiene que creer al menos un poquito que pudiera ser cierto uh -huh. o no importa lo que piensa esa persona y uh, no podemos seguir basando um, Digo, yo siempre le digo a la gente, o a los niños principalmente, no dejes que nadie ni nada defina cómo te ves a vos mismo, cómo te sentís sobre vos mismo, y mucho menos hacia dónde vas. Y también digo que mi, mi, mi integridad no depende ni de lo que dicen, ni de lo que hacen los demás, y mucho menos de lo que se espera de mí. Entonces yo por complacer gente o por evitarme un problemita, o así no voy a dejar de hacer lo que es correcto y lo que yo creo que es necesario hacer para poder seguir haciendo un mundo mejor.
0: Vieras que con esto que vos decís, que, que le decís a los niños, ¿verdad? Eh, nunca se deje definir y demás. Me gustaría preguntarte, eh, como para cerrar, ¿cómo te gustaría vos ser recordada por las personas que se han tomado el tiempo de conocerte, conocerte, eh, por las personas que no te han juzgado por absolutamente nada y más bien te han dado apoyo, digamos, porque las personas que ya hacen esas cosas de por sí eh, de ya tienen como sus, sus prejuicios y demás, pero por las personas que vos aprecias y a las personas que vos les agradeces el cariño y el apoyo, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: No me concierne a mí. No. No, porque eso sería como yo tratar de, de impulsar un concepto que es agradable para mí, para Ajá. que usted quede en su memoria. Yo Ajá. creo que... Eso es, eso es algo que, que todos y cada uno recibimos y, y, y definiremos. Um, y yo no tengo injerencia sobre eso.
0: O, más bien, ¿qué legado te gustaría dejar?
1: En cuanto al legado, este, sí. sí. Bueno, el legado de mi hija uh -huh. es que ella tenga las herramientas, que ella crezca siendo una adulta que pueda servir a los demás, que tenga muchísima inteligencia emocional y que sea muy astuta, que no se deje. Aprovechar, ¿verdad? Sí. Y, que, y cuando lo suceda, que ella pueda aprender a dejar ir y entender que es, es parte de las lecciones de la vida y que ella entienda que ella es absolutamente capaz de lo que le dé la gana hacer uh -huh. y tiene la posibilidad de hacerlo, si tiene la posibilidad, si no, que se abra campo y si no sucedió, no pasa nada. Uh -huh. Este Es como, como que sea resiliente y que sea feliz, uh -huh. que tenga mucho gozo en su vida y en cuanto a la gente en general espero antes de, de morirme uh -huh. dejar el, el centro funcionando y cambiando un montón de vidas así que la gente que lo recoja lo, ha, lo o lo trabaje lo haga con la misma visión con el mismo amor que, que yo lo
0: que con yo. lo que el con lo que lo sueño uh -huh. ¿no? con lo que lo vas a empezar y lo vas a trabajar mientras mientras uh -huh. te tenga la oportunidad muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por este episodio es qué es mi honor Gracias, Qué bonito, ha sido una eh, entrevista muy diferente. Se lo agradezco mucho. No, Muchas gracias a vos. Me gustaría preguntarte tus redes sociales.
1: Hanna Gabriels Oficial en Instagram y en Facebook. Creo que tengo Twitter, pero no lo uso porque la gente pasa peleando mucho y a mí sí. me da mucha pereza. Este, Pero sí, Hanna H-A-N-N-A -N -N -A, Gabriels, con S al final, Oficial con una F. Este, porque a veces creen que es oficial. Este, y nada, pueden seguirme ahí. Ahí estoy yo compartiendo... No siempre, porque me da un poco de ansiedad. No soy muy buena, soy ni siquiera soy de los millennials viejos. Yo me siento así como más más por allá, como de los 65 añitos. Que <risa> me cuesta mucho lo de la parte de redes sociales, pero ahí estamos compartiendo el tema de los talleres, el tema de cuando peleamos y todo eso, y tratando de, de que cada vez que subamos algo sea algo positivo.
0: Qué bueno, muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar como mentalidades en todas las plataformas de... Spotify y demás que ya hemos mencionado y este, este episodio si lo quieren compartir, si lo quieren ver en YouTube va a estar disponible y en Instagram en TikTok, ahora tenemos TikTok también <ríe> ah, si ve, yo eso sí.
1: no creo que lo vaya a tener nunca, ahora,
0: ahora salen, ahora en TikTok estoy poniendo como ciertos clips como para que porque la gente tiene esta percepción de que TikTok nada más hay gente bailando, verdad qué bonito pero también como irse abriendo estos espacios en estas redes sociales que son como más, gente todavía más joven, niños que vean personas como vos, digamos, hablando de estos temas, y por ahí se topan el videito. Entonces, compartiendo buen contenido en redes sociales, y nada, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!